0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y de la práctica de la palabra. Es un privilegio poder estar con todos ustedes que nos escuchan allá del otro lado, a ti específicamente que nos estás oyendo ahí al otro lado de tus audífonos, o tal vez nos estás viendo en algún video de YouTube, o tal vez eh, puede que vayas en el carro y estás en ese tráfico desesperante y nos estás dando la oportunidad de poder hablar contigo y tener esta conversación, a ti también te damos muchas gracias y te damos muchas bendiciones. Eh, este es el episodio número 23 de Siguiente Nivel Podcast y hoy tengo la bendición de poder estar con estas dos hermanas amigas. Precisamente estábamos hablando de esta palabrita. Eh, pero es una bendición poder estar con ellas. Por este lado tengo también aquí a Mariana ¡Hola! y aquí a Silita de Vicente. Es un privilegio tenerlas y rapidito, pues, quiero darle la bienvenida y poder conocer ¿verdad? ¿Cómo, cómo están. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Gracias a Dios. Bien qué alegre estar otra vez con ustedes. Ya estuvimos en el episodio anterior y, la verdad, es una bendición para mí vida siempre venir a, acá. Como que venir acá me hace mentalmente venir preparada, ¿no? O sea, es como, no voy a venir, bueno Dios, ayúdame a estar bien contigo para venir aquí, por favor. Y no, la verdad es que me encanta, me encanta platicar con, con ustedes y pues allá en cámara que vas a ver, no sé, en YouTube próximamente. Y, y a todos, la verdad, me, me siento bien contenta de estar aquí con ustedes hoy.
0: Muchas gracias. Por este lado tengo a Silvita. Silvita Vicente es un privilegio tenerte por primera vez en los podcasts. Sí, eh, después de 23 episodios, ah, me habían no que tuvieron sí, que pasar 23 episodios, año y medio. Ah, qué para, pena para poder tenerte acá, Ahora Pero es un privilegio. La auto, Exacto, Silvita va a, a esperar en live. Eh, eh, es un privilegio poder tenerte eh, Para los que no habían oído de Silvita eh, Bueno, Silvita ha estado eh, en Siguiente Nivel Casi que desde su fundación uh, Silvita sí. ¿Hace cuánto fue eso? Hace
2: ya 15 años 15 de, años no Algunos de 15, nosotros
0: todavía Ni nos imaginábamos que el Señor Nos iba a traer a este ministerio precioso no, vale. De Siguiente Nivel y tú ya estabas ahí ya. apoyando con, con los cimientos. Cuidando ¿Cómo? pollitos. Cuidando pollitos. ¿Cómo, ¿Cómo estás, <risa>
2: Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de, de estar con ustedes, de poder participar con ustedes. Es una bendición. Y como decía Marianita, ¿verdad? Ha sido unos días de estar meditando más en la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues nos confronta cada día, ¿verdad? Entonces es una bendición mm. y así que ahí estamos. Gracias,
0: gracias Silvita creo que ha sido un privilegio, todas las personas que han pasado por este podcast es, eh, son una bendición, cada una tiene algo súper especial, un testimonio especial, una eh, forma de, de, de relacionarse con los jóvenes de forma especial y creo que eso es lo que le agrega tanto valor a, este, a estas conversaciones y eh, pues para los que tal vez no, no sepan o no, no nos han escuchado desde el principio pues todos los que Pasan por este podcast, de alguna forma han eh, estado sirviendo con eh, los jóvenes en, en esta congregación y eh, pues conocemos qué es tener que relacionarse con jóvenes, mm. las ventajas de hacerlo, sí. también de repente algunas de las dificultades, ¿verdad?, para poder eh, entablar esas relaciones Y precisamente hoy queremos hablar de, de ese tema de las relaciones interpersonales sí. Y me siento muy agradecido de que ustedes sean las que estén hoy aquí Porque creo que nos pueden dar una perspectiva diferente eh, uh -huh. a, a la que tal vez todos estamos acostumbrados uh -huh. Respecto a este tema de las relaciones interpersonales A veces uno piensa en relaciones interpersonales y piensa inmediatamente eh, tal vez en, eh, en amistad, piensa, en por ejemplo, en noviazgos o cuestiones así, ¿verdad? Pero, pero las relaciones interpersonales van mucho más allá, ¿verdad? Es también la forma en la que te relacionas con tu familia... Y, y lo demás, y hace un rato hacíamos una broma eh, con respecto a la palabra hermano, hermana, ¿verdad? Eh, eh, los hermanitos acá. Eh, ¿Por qué? Porque a veces uno le ha dado una connotación En la palabra hermano como, eh, entiendo esa parte de respeto, ¿verdad? Claro, Creo que sí, sí. eso no se debería de perder y justamente hoy vamos a hablar eh, del capítulo 5 de Timoteo y, y la forma en la que Timoteo hace ese énfasis, perdón, mm. Pablo hace ese énfasis a Timoteo respecto mm -hmm. a ese respeto que debe haber, pero, claro. pero cuando uno analiza, ¿verdad? Por ejemplo, tengo a una persona que tiene el título hermano, ¿verdad? Piensen ustedes si tienen familia, sus sí. hermanos, ¿verdad? Este y piensen en la palabra amigo, uh -huh. pues quién está más cercano a uno debería ser un hermano, ¿verdad? Normalmente, sí. o sea, uno de, es, es tu sangre, ¿verdad? Es uno da la vida por su familia sí. a veces. Eh, pero cuando en, en cuestiones de la iglesia A veces uno dice Ah, el hermano tal O yo les saludo a ustedes Y no les digo amigas sino les digo hermanas Y ya sienten así raro, ¿verdad? Sí, eh, es un año más de eso Pero creo que tiene que ver Una cuestión más cultural Que otra sí, cosa, claro. ¿verdad? Eh, es, una, es una cuestión De cómo entendemos esa palabra Pero solo para ir sentando El tono de la conversación Y, que, y queriendo dejarte a ti Que nos escuchas también Que meditas ¿verdad? Entonces, el que le digas hermano a otra persona, de verdad, quiere decir que son hijos del mismo padre claro. somos hijos del mismo padre hace más especial eh, la palabra exacto la hace muchísimo más especial sí. verdad no la rechacemos no nos sentamos sí. así como ay me está diciendo hermano ah. me, está diciendo me siento buen. grande <risa> somos <risa> familias sí, hoy voy a
2: cambiar ahora que me digan Silvi hermana Silvita yo me voy a poner feliz que somos cercanos sí. quiere decir sí. que estamos cerca Ya, hermana de hoy en adelante espero sí. <risa> 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 que
1: ya no me
2: digan Marianita ¿no? <risa> hermana Marianita
0: ¿no? <risa> <risa> no me <mereguis. risa> lo aceptaré <risa> entonces Creo que es una, una buena introducción sí. a lo que queremos hablar hoy y que nos puede dejar en, en qué pensar. Eh, para los que nos han seguido, ¿verdad? Han, ya se dieron cuenta que para el podcast anterior estuvimos platicando acerca de los últimos versos del capítulo 4 y hoy estamos abriendo el capítulo 5 de el, eh, la primera carta a Timoteo. Este año, de hecho, hemos estado hablando acerca de Timoteo, muchísimos temas tan especiales y enseñanzas tan especiales que nos deja Timoteo en, en toda, eh, eh, toda esta carta, ¿verdad? Eh, y digo eh, Timoteo porque me pongo a pensar en cómo Timoteo está recibiendo estas instrucciones y está absorbiendo como esponja, ¿verdad? Sí. Me, me hace saber que es una persona como que estaba realmente interesada en hacer las cosas bien claro. y Pablo lo conoce y le está dictando uh -huh. eh, de esta forma, ¿verdad? ¿Qué debería de hacer? Entonces, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo está eh, escribiendo, ¿verdad? Está reactando todas estas, eh, estas ideas y llega al punto eh, de escribir esta parte que para nosotros es el capítulo 5 de la primera carta de Timoteo. Y en los primeros dos versículos habla de algunos temas bien especiales que quisiera platicar con ustedes hoy. Eh, que he, he tal vez identificado estos, eh, estos versos o este capítulo, ¿verdad? como eh, instrucciones para las relaciones interpersonales. Uh -huh. eh, leamos los, eh, los claro. dos versos, ¿verdad? Eh, eh, la versión que a ustedes más les, les guste. Eh, la versión Reina Valera dice así en el capítulo 5, versículo número 1 de eh, la primera carta de Timoteo. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Hay otras versiones que habla, ¿verdad? Y no, no dice reprendas, sino dice no le hables fuerte, ¿verdad? Uh -huh. eh, otro dice... Cuando corrijas al anciano, no lo regañes, ¿verdad? Sino aconsejalo como si fuera tu propio padre. Eh, y habla de, acerca de cómo deberíamos de relacionarnos con las personas que son mayores a nosotros, mm. cómo relacionarnos con nuestros iguales también, también ¿verdad? Sí. Eh, con los jóvenes y con las, y con las señoritas. Eh, sí, sí. Poniéndonos en el contexto ¿verdad? de lo que está sucediendo acá, ustedes eh, verán que acá... Timoteo está a cargo prácticamente de esta iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y eh, él necesita, tal vez por su edad, eh, algo de instrucción todavía, ¿verdad? Tal vez no está, eh, no es completamente experto en todos los temas y Pablo le está ayudando en algunas, en algunas cosas que seguramente dan algo de, de trabajo, ¿verdad? A la hora de saber, pues, bueno, ¿qué hago para lidiar con esto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo debería de, de acercarme hacia un anciano si está haciendo algo que no es correcto, ¿verdad? O cómo debería de acercarme a una anciana. Cómo debería de tratar a, sí, a, las, a los jóvenes, ¿verdad? Eh, imagino, ¿verdad? Me, me adelanto a que seguramente estos casos, tal vez, o algún caso haya llegado a, las, a los oídos de Pablo, ¿verdad? Eh, y Pablo se anticipe, de repente, a, a poder explicar y decir, bueno, cuando tengas eso? esta situación, uh -huh. esto deberías de uh -huh. hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Creo que ninguna iglesia ni, ni ninguna sociedad está exenta de tener problemas, ¿verdad? Claro. Eh, en cuanto al tema de las relaciones interpersonales. Mm -hmm. Pero es bien marcado, pues obviamente en nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Que es de donde, desde donde grabamos este podcast, desde Guatemala, eh, que, que hayan ciertas cosas que se, que se dejen ver, ¿verdad? Mm -hmm. Que sean problemas de las relaciones interpersonales. Entonces, quisiera abrir la conversación con una pregunta, ya a la luz de estos Ay. versículos... ¿verdad? ¿qué problemas básicos vemos nosotros en las relaciones interpersonales en nuestros días? Acá hay algunos problemas en las relaciones interpersonales a las que Pablo se está adelantando para poder darle a Timoteo instrucciones y nosotros como lectores de esa carta, dos mil años después, más de dos mil años después, estamos todavía viendo cómo estas cosas son relevantes ahora. ¿Cuáles podrían ser algunos problemas que vemos en las relaciones interpersonales en nuestros días? Y luego continuó con una segunda pregunta. Silvita, ¿cuál podría ser alguna idea que se te viene a la mente?
2: Uh. Bueno, yo creo que cuando se es joven, ¿verdad?, eh, uno piensa que no tiene mucho conocimiento, más cuando uno se ha preparado académicamente, ¿verdad? Ah. Entonces uno empieza a ver a los demás como por debajo del hombro, ¿verdad? Entonces el empezar a tener conocimiento académico, ¿verdad?, puede ser eh, sentirnos eh, autosuficientes, ¿verdad?, que nadie puede, ¿verdad? Yo me las puedo todas y no necesito de nadie, ¿verdad? No necesito de a los adultos, ni de mi mamá, ni de mi papá, ¿verdad?, porque yo... Tengo bastante conocimiento. ¿Tú? Uh -huh. uh. hmm. A mí
1: me ponía a pensar, la verdad, porque creo que yo lo miro mucho en las redes sociales, aunque no lo crean, o sea, en TikTok, perdón, no sé si podía decir la marca, pero TikTok, <risa> ya la dije otra vez, perdón, en la red social, eh, hay videos donde la misma gente se burla de sus papás, se los menosprecia o a sus mayores, a sus propios hermanos, hasta los perritos y los chuchos, o sea, literal hay... hay yo más en lo miro en el área de los papás y miro que la falta de compasión y amabilidad y, y de amor eh, es, está siendo... Es muy escasa hoy en día, entonces yo creo que eso también ha sido influenciado por, por todo lo que nos rodea actualmente del, del, del mundo, ¿verdad? entonces creo que para mí... La amabilidad es poca hoy en día. Siento que eso está afectando mucho.
0: Okay. En nuestras relaciones, entonces, hay orgullo porque eso. nos sentimos superiores. Sí. Eh, hay falta de amabilidad, eso. ¿verdad? Porque tal vez no tenemos consideración de las otras personas o la forma en la que decimos las cosas, sí. ¿verdad? No falta de amor. Falta de amor. ¿Qué creen ustedes que estén Causando que estos problemas se agraven. Porque creo que nada de lo que ustedes acaban de decir va a tomar por sorpresa a alguien que nos está escuchando. Ahora tú que nos estás escuchando no dirás, eso no pasa en mi sociedad, ¿verdad? eso no pasa sí, en, mi, en mi iglesia, eso no pasa <risa> en, mi, en mi barrio. Eh, eso pasa en todos lados sí. pero pero ¿qué será que, que está sucediendo que, que hace que se agrave que se acrecente esa situación? Eh, Continúo contigo que venías tocando ese tema Bueno
1: eh, como lo, lo dijiste un ratito creo que la presión social es que de verdad yo creo que ahora eh, existen ya tantos nuevos modales como los pongo entre comillas son nuevas formas de pensar nue, nue, nuevo, nuevos parámetros hasta en la conducta y en, y, en, y en los valores morales hoy en día porque ahora todo es Solo yo, todo es el yo-yo el y no importa, es mi vida, a mí no me tiene que decir lo que hacer. Entonces creo que todo eso ha hecho que se produzca esta falta de, de interacción y de comunión con los demás. Y, y en lugar de hacerla crecer, eh, es lo que, de lo que estamos siendo atacados por el mundo, está haciendo que cada vez se vea menos. Entonces cada vez menos que... El, Perdón, cada vez vemos que la gente se relaciona menos con las demás personas y hay mucho menos respeto, hay mucho menos eh, amor hacia los demás, como los temas que, que tocamos hace un ratito. Pero creo que la presión social podría ser algo principal que uh -huh. esté
2: provocando esto.
0: ¿Cuál creerías que puede ser su problema uh -huh. o problemas? Yo
2: pienso que también es dejar al Señor a un lado, porque uh -huh. todos tenemos conocimiento de quién es eh, el Señor, el Creador, verdad, el universo, el que nos ha formado, pero lo tenemos en nuestra cabecita, pero en el corazón no. ¿verdad? Entonces eso ha hecho que nosotros nos alejemos del Señor, ¿verdad? No hay amor en nosotros para los demás, sino es un amor para nosotros, un amor eh, propio.
0: Creo que eso resume casi que lo que está sucediendo en nuestra sociedad actualmente, ¿verdad? Uh -huh. eh, estamos eh, viendo personas que se creen superiores, autosuficientes, que ya no dependen de nadie como para poder sobresalir. Ah, vale. y, uh, y eso está haciendo entonces que desplacemos a, a, las, a las otras personas. Uh -huh. en, estas, en estas instrucciones para las relaciones, ¿verdad? Eh, vemos en el verso número uno que se nos dan algunas ideas como bien... Eh, específicas, ¿verdad?, y respecto a, a, las, a, a las relaciones que tenemos con ciertas edades, ¿verdad?, si, si quisieran ustedes eh, imaginárselo como de, un, uh, de una forma desglosada, vemos cómo el versículo 1 habla acerca de, de la relación que habría con algún anciano, es decir, con una persona mayor, ¿verdad?, en la que de repente hay necesidad de hacer alguna corrección, pero, pero que debe ser como un padre, dice, ¿verdad?, uh -huh. y la relación entre... Jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, recuerden que este es Timoteo el que está recibiendo esa instrucción, pero uh -huh. él le dice, ¿verdad? A, a los jóvenes como hermanos, ¿verdad? Uh -huh. eh, a las ancianas, luego el verso 2, ¿verdad? Como a madres. Uh -huh. Y sí. a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, uh -huh. estas instrucciones son para la iglesia, ¿verdad? Eh, en este caso, Pablo está hablándole a Timoteo para que él lo ponga en práctica y lo modele en, en la iglesia, iglesia ¿verdad? Eh, nosotros vemos el resto del capítulo 5 y que lo vamos a estar viendo también en los diferentes programas eh, que, que tenemos eh, en, en la iglesia como las reuniones de Hangouts ¿verdad? Nos esperamos eh, que si nos estás escuchando <risas> y estás en la ciudad de Guatemala Dale. puedes visitarnos eh, también podemos eh, vamos a seguir hablando de esto en las reuniones de siguiente Live que también estás invitado eh, en dos semanas eso y,
2: eh,
0: <risa> o, por, o por internet igual claro. ahora también puedes conectarte con nosotros eh, estas estos versículos y estas instrucciones dan a entender un cuidado súper especial que también Pablo está eh, teniendo con las las personas mayores ¿verdad? Uh -huh. si ustedes se toman el, el tiempo de leer el resto del capítulo habla acerca de cómo debería de atenderse a las, a las viudas ¿verdad? ¿Quiénes sí podrían calificar como viudas? ¿Quiénes no? ¿verdad? Y, y, ¿Y por qué es que necesitan estas, esta ayuda de las, estas viudas? ¿verdad? Porque de verdad no tienen a nadie que vele por ellas y el Señor está tomando en cuenta estas personas que son más vulnerables ¿verdad? y está enviando ayuda a través, a través de la iglesia. Claro, creo que ninguno de nosotros en su sano juicio diría, no, eso no se debe hacer, ¿verdad? Eh, al contrario, tal vez tomamos una posición en la que decimos Ah, sí, eso tiene que hacerlo la iglesia La iglesia tiene que ayudar a los pobres La iglesia tiene que ayudar a, las, a los ancianos La iglesia debería de tener un programa de ayuda como las, con las viudas Como lo tenían, por ejemplo, la iglesia primitiva eh, Y Lo cual es, es totalmente cierto, ¿verdad? Eso es completamente cierto Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es Bueno, ¿quién es la iglesia en uh -huh. nuestros días? ¿Verdad? ¿Y quién es la iglesia en nuestros días?
2: Nosotros. Tú. Ajá. Somos nosotros.
0: Nosotros, ¿verdad? Tú que estás allá escuchándonos, que formas parte del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Tú eres la iglesia también. Claro. Todos somos la iglesia. Entonces, estas instrucciones que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Las estamos leyendo también. Eh, como en primera persona, ¿verdad? Porque no es alguien más el que va a hacer algo, ¿verdad? Tal vez uno piensa en el cuerpo directivo de la iglesia y dice, sí, es que tienen que haber más programas para hacer tal cosa, ¿verdad? Eh, tienen que haber más eh, actividades para recaudar fondos para tal cosa, lo cual creo que todo tiene un lugar y definitivamente está sucediendo en nuestra iglesia y en muchas otras pero también nosotros estamos involucrados de una forma directa en todas estas instrucciones que se están dando. No somos personajes ajenos claro. a, esta, a esta instrucción. Entonces, esto ya cambia la perspectiva de cómo vamos a leer el pasaje sí. y todo lo que hablemos y lo que ya estamos hablando a todos nos aplica, porque todos somos la iglesia. Ahora, entonces, no voy a leer en de tercera, de tercera persona y decir, ah, sí, es que ellos tienen que... Este, eh, respetar a los mayores sí es que eh, ellas tienen que respetar a, a los jóvenes y los jóvenes tienen que no soy yo verdad como iglesia el que va a estar haciendo eso eh, entre estas instrucciones que ustedes están viendo acá verdad voy con una de las preguntas respecto al tema de los cuidados con los ancianos verdad eh, que creo que ustedes tienen una perspectiva muy única y especial eh, que pueden darnos hoy verdad eh ¿qué instrucciones podría imitar la iglesia de hoy en general en esta conversación entre Pablo y Timoteo acerca del respeto a los ancianos? Y otra vez, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Entonces, como iglesia, ¿qué, qué cosas podríamos imitar de estas instrucciones que está recibiendo Timoteo para la iglesia de Éfeso?
1: Pues yo creo que podríamos empezar con honrar respetarlos, eh, hacerlo prioridad también, creo que eso es importante. Pero saben, creo que hay algo que a mí me... cuando yo leí este pasaje yo me imaginé a un Timoteo, pero también a un Pablo feliz al escribir esto porque a veces uno cree que cuidar a la demás gente va a ser una carga, entonces yo creo que como iglesia no lo deberíamos de ver nunca uh -huh. como una carga, sino que hacerlo una con, como una bendición, bendición y hacerlo con alegría, entonces creo que como iglesia no esperemos a que nos digan, <risa> mira, te toca ir a atender a, este, a esta persona mayor, va pero como jóvenes nos aburre, la verdad, o sea, es como, la, la, porque no, o sea, más bien miremos, yo la verdad, yo cuando leía hasta sentía que como que con alegría y con entusiasmo y como, Dale si sí, 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 podés tú, tú también puedes ir y cuidar a estas personas aunque la demás gente no lo esté haciendo enséñales a hacer esto entonces creo que como iglesia podríamos adaptar hasta esa adop, ah, sí, adop, adoptar agarrar esa actitud adoptar, de ¿no? adoptar eh, esa, esa actitud de hacerlo eh, de corazón y hacerlo con alegría y hacerlo siempre todo como para el Señor y no esperar a que nos digan qué hacer las cosas porque si no de verdad no estamos cumpliendo ese, esa, esa, esa misión de ser iglesia ¿verdad? De, de, de cuidarlo porque no, no debería ser un, o, ni obligado ni, ni de ponerlo en un to-do list. No, es, debería de nacer de nuestro corazón. Así como alabamos al Señor, así como leemos su palabra o como oramos, así de espontáneo, siento yo que también debería ser así nuestro cuidado y los demás. Entonces, creo que sería eso.
0: ¿Algún otro aspecto que puedas tú sentir que debería de adaptar la iglesia? Es decir, nosotros. Eh,
2: vernos como familia. Mm. Eh, porque ahí dice, ¿verdad?, que cómo cuidar a nuestros ancianos, cómo a padre, o sea, verlo uh -huh. como a un padre entonces sí. esto quiere decir que así como yo tengo mi, mi familia, verdad este, con sanguíneas si ¿sí así se dice, uh -huh. verdad, de sangre este, también tengo una familia espiritual verdad, uh -huh. somos hijos de un mismo padre, entonces vernos a todos eh, como familia verdad, yo cada vez que vengo a la iglesia yo vengo muy contenta, verdad, porque vengo a ver a mi familia, verdad yo en este caso a todos los jóvenes yo no los veo como mis hermanos, yo los veo como mis hijitos, verdad, y por eso es que yo les digo a mis nos niños <risa> ¿Vale? entonces si se dan cuenta yo realmente no les llamo por su nombre yo sí. mi niño cómo amaneciste mi niña cómo estás, sí, verdad porque yo los veo así verdad como mi familia y creo que tenemos que aprender a vernos así con ese amor y cuando nosotros tenemos ese amor eh, no nos pesa como dice Marianita cuidarnos verdad Entre si toca nosotros. que eh, llevar a alguien verdad si toca que dar un consejo si toca que irnos a tomar un cafecito hacer ese tiempo o sea no ¿Cierto? nos cuesta no nos pesa lo hacemos con alegría porque sí. hay amor,
0: porque es nuestra familia. Creo que ese es un punto sí. muy clave y que va amarrado con lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Claro. O sea, que, que no me ofende que me digan hermano porque uh -huh. significa algo como más formal o porque me siento grande o porque hay distanciamiento, sino uh -huh. al contrario, me uh -huh. dice hermano porque somos hijos del mismo rey y, claro. y estamos en la misma familia, ¿verdad? Uh -huh. En la familia de Dios. Y creo que el poder vernos como familia definitivamente hace que la forma en la que nosotros nos estamos relacionando con otras personas sea súper especial ¿verdad? creo que todos eh, venimos de un contexto distinto eso yo lo entiendo ¿verdad? y de repente las relaciones que tenemos con nuestra familia terrenal eh, pueden ser diferentes ¿verdad? no todas son iguales pero creo que que en, en un contexto ideal, todos queremos llevarnos bien con nuestra familia, sí. todos queremos cuidar a nuestra familia, todos estamos pensando en hacer bien a nuestra familia. Entonces imagínense traer este concepto ¿verdad? Eh, divino, porque eso fue sí. en la mente de Dios que nació ¿verdad? y poder aplicarlo también a la iglesia, porque eso somos, ¿verdad? Sí. somos hijos de, de, de Dios. Entonces, eh, el poder conectar todas estas ideas creo que me, me da, eh, le da mucho más sentido práctico, voy a llamarlo así, ¿verdad? Que a veces uno necesita estos ejemplos como para terminar de entender y no solamente darle una pasada porque la aplicación YouVersion me decía que hoy me tocaba este capítulo <risa> y lo leí.
1: Solo para poner un cheque ahí exacto, en el plan de, hoy. Del plan
0: de lectura, exacto. En cambio, cuando ya tengo algunos de estos ejemplos, me doy cuenta, ¿verdad?, eh, me, me doy cuenta que hay muchísimo más, ¿verdad? Sí. Que, esto, que esto debería de, de, de afectarme a mí, ¿verdad? Eh, algo que me llama la atención en, esto, en este primer verso, ¿verdad? Los, los dos versos que estamos leyendo, es la forma en la que eh, está redactada esta, esta cuestión, ¿verdad? Dice, la reina Valera dice, no reprendas al anciano, hablando de, de los de eh, el, hombres sí. mayores, ¿verdad? Eh, sino exhórtale como a padre. Sí. Eh, sí. Esta expresión reprender, ¿verdad?, quiere decir regañar. Incluso algunas traducciones hablan así de golpear, sí, así Ajá. Ajá, de golpear o lastimar, sí. ¿verdad? O sea, pero
1: solo imagínense, entonces ¿a aquel nivel estaba la iglesia de Éfeso en ese entonces.
0: ¿para o la que? cultura en la, la que estaban, estaban metidos. Estaba sí, es Para que usen la palabra
1: <ríe> reprender.
2: Sí. Uh -huh.
0: Entonces dice no, no lo reprendas, porque uh -huh. seguramente el anciano tal vez hizo algo que no debía de hacer, ¿verdad? O dijo uh -huh. algo que no debía de hacer. Así como cualquier otro ser humano, uh -huh. pero acá dicen no lo reprendas, ¿verdad? Es decir, eh, no 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 creas que te las sabes todas y te sientes en la en la superioridad de reprenderlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ni porque creas que tengas más formación o más recursos o más oportunidades, ¿verdad? Eh, que los que ellos tal vez tuvieron a, de tu edad, ¿verdad? Sino en realidad es hablarles, ¿verdad? Como a padres, como sí. a nuestros padres, ¿verdad? Eh, y, y hay una gran diferencia entre reprender y exhortar, por ejemplo, ahora el verso, la primera parte dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, uh -huh. exhortarle. Ahora, creo que esa palabra ya la hemos visto en otros podcasts, pero si esa es la primera vez que estás oyéndola con nosotros, la palabra exhortar no tiene que ver con regañar ¿verdad? Eh, oh. sino tiene que ver más con animar y a, en las investigaciones que estaba haciendo para, para este podcast me llamó muchísimo la atención en la forma en la que la palabra exhortar viene de una palabra griega que es la palabra paracaleo y que tiene la misma raíz que la palabra paracletos eh, y ustedes dirán, ¿y qué onda con estas palabras? ¿verdad? ¿Y qué, qué yo vamos yo a miré, aprender de para paracletos. 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 Pero no no. Pero no, no, ese, ya no es ese contexto. Lo que pasa es que la palabra paracaleo y la palabra paracletos ¿verdad? Este, vienen, de una misma, vienen de una misma raíz. ¿Pero qué significa? La palabra paracaleo, aparte de exhortar, significa eh, confortar, significa animar. Eh, o animar a hacer algo, uh -huh. pero la palabra paracletos es la palabra que en el Nuevo Testamento muchas veces se usa para referirse a Jesús uh -huh. y se usa para referirse al Espíritu Santo, uh -huh. por eso es que a, al Espíritu Santo se le llama el Consolador verdad claro. y en algunos momentos ahora se refirió a Jesús como el Consolador también, entonces... Eh, Qué bonito. ¿Qué es lo que hace un, un, un consolador, ¿verdad? una persona que anima, eh, que son parecidos en su, en su definición, ¿verdad? Eh, una persona que, que anima a la otra persona, pero no solamente le da palabras? Esto es lo que me llamó muchísimo la atención, porque la palabra paracletos es aquel que se pone a la par tuya y te ayuda y mm. te auxilia. Entonces, por eso es que a veces también a Jesús se le llama nuestro abogado. Se traduce sí. así a veces la palabra, ¿verdad? Entonces, imagínense, estas palabras están relacionadas para que nosotros podamos darnos cuenta de la forma en la que nosotros deberíamos de, si hay que reprender a alguien, en este caso un anciano, ¿cómo se debería hacer? No es solamente gritándole o golpeándolo, como dice algunas traducciones, ¿verdad? Sino habla acerca de ponerte a la par de esa persona, y aquí vamos juntos, ¿verdad? Es
1: como me, me imagino yo como un entrenador uh -huh. de fútbol o un entrenador de gim más como los de gimnastas que están allí casi que cuidando ca cuando las chavas que hacen las piruetas o no uh -huh. sé ah, Yo me sí. imagino la palabra exhortar o poniéndole como un personaje como una cara como un entrenador, uh -huh. que eso no solo te anima, pero también te exige, pero también te consuela, pero también te dice, "Va, ¡démosle otra vez!" Entonces, uh -huh. creo que yo aquí le estoy, si yo le ajá, aquí estoy, aquí. ajá. Estoy. Creo que deberíamos haber también esa parte o bueno es que yo necesito ponerle cara a las cosas no sé si sí. tú vayas en, en casa pero yo es como bueno ¿cómo debo ser? si yo voy a exhortar a alguien ¿cuál debería ser mi actitud o qué personaje yo debería adoptar? y entonces a mí se me vino una figura muy 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 básica como la de un entrenador pero no sé
0: creo que ejemplifica muy muy claro ¿verdad? y gráfico mm. la, la forma esta ¿verdad? Sí. esto aplica claro para los ancianos y aplica para las ancianas ¿verdad? Mm. ¿qué deberíamos de hacer nosotros entonces como lectores de la carta con las ancianas viudas en este uh -huh. caso también, ¿verdad? Porque más adelante va a hablar de las viudas. Creo que vamos a tener más tiempo para hablar en otra conversación acerca ya <ríe> detalladamente de, del tema de las, de las viudas, ¿verdad? Sí. Eh, ahora, como seguimos hablando del tema de los ancianos y las ancianas, ¿verdad? Dice uh -huh. a los ancianos como a padres, es decir, con esa misma... Eh,
2: amor, eh, con cuidado. ese cuidado,
0: ese amor, ¿verdad? Como que con uno ¿verdad? siento Exacto, yo ¿verdad? y a las ancianas como a madres dice el mm. verso número muchísimo dos muchísimo más todavía eh, ¿verdad?
2: más amor siento yo sí, por la ir. figura ajá,
0: ah. por la figura que tenemos verdad O sea de, de una madre mm. eh, cómo se respeta a un anciano o una anciana mm. ¿Cómo, cómo, cómo lo respetamos en nuestra sé que ya hablamos de las cosas en las que eh, en las que les faltamos el respeto no, no poniéndoles atención y todo pero cómo, ¿cómo sí de reflejaríamos decir? entonces un respeto no. hacia un anciano o una anciana
1: mira, yo creo que lo primero sería hablarle bien <ríe> o sea, bueno, cuidar nuestras vos, palabras ¿verdad? nuestro tono de voz también eh, nuestro vocabulario en, en, en hasta en que a veces, bueno, no sé, pero es como cada cada uno con sus mamás va mucha, pero <ríe> o sea, yo hablo con mi mamá y mi mamá a veces, no, no es que se ofenda, pero se queda como muy, cuando uno la trata de voz, <ríe> entonces ahí yo digo, bueno yo sé que con eso, no, a ella no la estoy honrando, no la estoy uh -huh. respetando entonces mejor utilizo otras palabras, entonces yo creo que también eh, puede ser una, una forma para a respetar a cualquier persona, ¿verdad? Pero en especial a las mamás con amor, con, con, con admiración, con obviamente que eso no sobrepase, ¿verdad? Sino que con, con respeto, al final creo que la palabra respeto es clave en todos estos versos y... Con agradecimiento, no sé, creo que uno debe de, al momento de tratar a nuestras mamás verlas con ojos de agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros y si en tu caso no fue tu mamá o sea tu papá, igual la misma, la misma historia, saberlo, tratarlo, amarlo con agradecimiento también.
0: Y con esa visión que tú estás ya trasladándolo de una forma más gráfica, mm. nos está pidiendo acá Pablo que se le hable a todas sí, las a todas mujeres de la congregación. Mujeres, sí a todas las ancianas de la congregación sí. a todos los ancianos de la congregación mm. para poder dirigirnos a ellos con tanto amor no sé cuándo fue la última vez que tal vez a un anciano de la congregación donde estés o de esta congregación le hablaste con amor sí. le hablaste con cuidado le hablaste con cariño le, 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 le diste ese respeto Ahora como en este caso sí. lo mencionaba Mariana ¿qué otras formas podrías pensar tú Silvita que, que pueden expresar ese respeto hacia un anciano o una anciana?
2: Mm. Yo creo que tomándote el tiempo para escuchar, yo tuve la oportunidad este sábado que tuvimos una actividad aquí en la iglesia, el festival, y hay una hermana que antes de pandemia eh, traía a sus nietecitos. Eh, ella se tomó la tarea, ¿verdad?, porque los papás pues trabajan y el papá, el hijo, ¿verdad?, tiene problemas de alcohol, entonces se tomó la tarea de traer a sus nietecitos eh, aquí a la iglesia, entonces eh, ya estos, este tiempo de pandemia no nos habíamos visto ni siquiera ni llamadita ni nada porque pues... No, perdimos todo contacto, pero tuve la oportunidad este sábado de poderla ver de lejos y, y ahí nos saludamos contentas y, y todo, pero entonces se me acercó, ¿verdad? Pero entonces yo eh, para variar, ¿verdad? En mis carreras, Muy siempre bien. ando para arriba y para abajo. Eh, yo vi que había necesidad en ella de que la escuchara, entonces eh, dije, bueno, va a parar aquí todo lo que estoy haciendo y, y tomé el tiempo, ¿verdad? Para escucharla y me contaba la necesidad, ¿verdad? Su nietecita eh, está enferma con una gastritis, pues, nerviosa, entonces me decía, por favor, hermana, ore por la nena, usted la conoce. Y, y yo creo que es, eh, es esto, ¿verdad? De tomarse el tiempo con, con, con nuestros queridos ancianos, eh, porque a veces llevamos una vida muy corrida, ¿verdad? Y eso yo siento que a ellos les agrada, el que nosotros hagamos aprendamos ese espacio. Escuchar. Aprendamos a escucharlos, porque son importantes para sí. nosotros ellos. Eh, nuestros ancianos, ¿verdad? Eh, por estos cambios que tienen, empiezan en una etapa de decir, yo ya no sirvo. Ah. A mí nadie me escucha, ah. nadie me quiere, soy un estoro, imagínate. <ríe> <ríe> <todos> <ríe> entonces, ¿verdad? Y entonces, si yo lo hago con mi familia, ¿verdad? Cuanto más con mi familia de la fe. Claro, ah. entonces... Sí, Te les cuento. Muchas gracias,
0: gracias a ambas. Creo que eh, sus perspectivas nos, nos sirven bastante y seguramente habrán algunas otras ideas que ya están empezando a surgir en, en la mente de nuestros escuchas respecto a, a cómo ¿verdad? se respeta a un anciano o una anciana. De repente habrá alguien más que no se haya puesto a pensar y decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que yo respeté a un anciano o una anciana de esta forma, hablándole? Uh -huh. Eh, cariñosamente sí. ¿verdad? y si de repente al, alguno se equivocó ¿cómo lo hice? lo hice de forma eh, amable como a un padre uh -huh. o como a una madre ¿verdad? Eh, creo que otra vez, ¿verdad? Esto eh, no significa ser permisivos, ¿verdad? Es decir, si hay alguien que ha fallado dentro de la co congregación, como la, la institución eh, o la instrucción que le estaba dando Pablo a, a Timoteo, no era así como, no, no les digan nada, es que ellas son grandecitos, ¿verdad? O sea, ellos pobrecitos, no. Sí. Sino dice, si hay que hacer una corrección, ¿verdad? No lo regañas, sino exhortale ¿verdad? Sí. Exhórtale como a padre. Entonces sí. creo que está ese, ese extra, ¿verdad? O sea, hay que exhortarle, pero todavía con un poco más. Más de amor mm. y respeto, ¿verdad? Que, que, que requeriría de cualquier padre al que nosotros nos, nos acerquemos, ¿verdad? Eh, buenísimas ideas las que ustedes nos están dando. Ahora, eh, creo que cada uno de ustedes, como mencionaba Mariana, tiene una experiencia muy valiosa mm -hmm. en cuanto al, al cumplimiento y a la práctica de estos versos, específicamente de la forma en la que se relacionan con los ancianos y las ancianas. Entonces, Quisiera poder escuchar de repente alguna experiencia o algún testimonio propio en el que hayas visto este verso cumplido, ¿verdad? De, de tener que acercarte. Ya Silvita nos adelantó con la de la hermana, ¿verdad? Pero tal bueno, vez creo que hay otros, algunas otras experiencias que ustedes han tenido de una forma como más, más cercana y creo que eso también vale la pena. Eh, Habrá alguien que tal vez piense y diga, bueno, pero ya en mi casa ya no tengo ancianitos, ¿verdad? Tal vez ya, ya fallecieron mis abuelitos o ya no tengo a nadie con quien poner en práctica esto. Bueno, definitivamente <risas> tenemos el, 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 el la congregación, sí. tenemos el chance de poder este, practicar esto con la congregación misma. Eh, en la colonia donde nosotros vivimos podemos empezar a practicar esto, ¿verdad? Sí. Sé que estamos hablando de la familia, pero también estamos hablando de la familia de, de la fe. Claro. Esta semana me, me sucedió algo curioso antes de darte la, la palabra, ¿verdad? Sí. Porque... Eh, sucedió, sí, había? yo... En este caso, solo tengo a mis abuelitos de parte de mi mamá. Sí. No vivimos con ellos, estamos algo lejos, y me entero o hablo con ellos casi solo por teléfono ahora, pero casi no, no tenemos chance de, de visitarlos por las cuestiones de horario a veces pero había una persona un, un ancianito en la panadería eh, yo fui a comprar pan pero estaba lloviendo tan tan recio, la panadería no está tan lejos de la casa, uno se puede ir a pie pero estaba lloviendo tan tan recio que me llevé el carro ¿verdad? O sea, hasta, es como hace unas 5 o 6 cuadras de la casa entonces llego porque la, la, la lluvia se puso así, o sea llegó repentina, ¿verdad? o sea como que estaba nublado y empezó a llover y se miraba como que al abuelito, como que le había agarrado el agua en el camino, ¿verdad? Porque eh, vivía como a una cuadra de mi casa, según oí, porque yo estaba comprando mi pan y todo, y oí, lo, yo oí que estaba hablando con comprando otra persona. Pan, pero la sí. <risa> y, y él no llevaba ni suéter, no llevaba no, sombría, no, abuelo, no llevaba nada. Como que salió a caminar o salió a comprar algo y le agarró la, la lluvia y estaba esperando que pasara el agua en la panadería y un montón estaban cayendo unos chorros de agua sí. ahora todas las tardes han estado lloviendo aquí en la ciudad de Guatemala todas las tardes entonces eh, el mi instinto fue así como bueno ¿qué hago? Ah? voy a tratar de ayudarle o le voy a preguntar porque también entiendo que hay algunos abuelitos que se ponen un poco sí, recios que, en uh -huh, cuanto no, no, no quiero ajá, no quiero recibir ayuda yo puedo solo sí. pero pues dijo que sea la decisión de él pues no va a ser mi indiferencia Cargaba una sombría, pero mi sombría no estaba muy buena. ¿verdad? Entonces dije, oh, mala onda si le dejó la sombría. <risa> Entonces yo le pregunté, ¿verdad? Y le dije que si quería seguir esperando a que bajara el agua, le di la opción, ¿verdad? O si estaba de acuerdo con que yo le diera jalón, ¿verdad? Y que lo llevaba hasta, hasta <risa> su casa. Lo pensó como dos segundos. Y me dijo, bueno, hágame favor. <risa>
1: Entonces, y nos
0: Y nos fuimos y le di jalón. Y resulta que vivía a una cuadra donde yo vivo. Mm. Nunca lo había visto. Nunca lo ¿verdad? Vi. Pero,
2: Ahora ya este, es tu cuate. Exact.
0: Entonces... Eh, la formalidad con la que se despidió de mí, me dio su nombre, que ahí estaba su casa para servir, he y, 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 pero
2: sí
0: te digo son experiencias que uno tiene sí. hasta que se pone al servicio sí. y al cuidar. Sí. Sí. Entonces creo que ustedes tienen esa experiencia de primera mano y sí. los y, y creo que en el equipo nosotros los, los admiramos a ustedes las admiramos mucho por sí. esa sí. esa forma en la que el señor les ha dejado experimentar sí. eso. Entonces cuéntanos yo, primero Maranita y luego ay, con Silvita yo sé que hay oh, muchísimas ah, historias puedo decir,
1: ayer <risa> <risa> una experiencia no pues eh, rapidito eh, actualmente tengo a mi abuelita de 93 93 o 92 años de edad eh, viviendo con nosotros la mamá de mi papá y pues desde antes eh, la mamá de mi mamá vivió con nosotros muchos años, pero actualmente pues, está muy malita en el hospital, pido sus oraciones siempre aquí a todos uh -huh. los que nos escuchan y aquí en la sala sigan orando por mi abuelita, pero la que vive con nosotros de 93 años eh, se cayó el año pasado y se quebró la, la cadera. Y eso hizo que la que mi abuelita de venir de una vida de que 91, 92 años, siendo totalmente independiente, se volvió dependiente de, de todos nosotros. Okay. Va más que pues mi, mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, pues la cuidamos a las 24 horas del día. Entonces que sí, como dice Silvita, a los abuelitos les entra una etapa en la que dicen que se las pueden solos cuando de veritas ya no, no,
2: no pueden.
1: Puede. Y ver ahí el señor uno solo le pide paciencia, yo le pido paciencia al señor, porque la verdad es que tratar con abuelitos cuesta un cacho, pero Hace una semana surgió una situación algo complicada en donde tocó hablarle un poco eh, fuerte pero, tan, pero con amor eh, a, a mi abuelita porque estuvo acusando a una persona de algo que, que no estaba nada bien y en el cual había muchos testigos de que no era cierto, pues entonces era puro berrinche. El es que fue de abuelita, mire, eso, de verdad, eso no le agrada al el señor. Ella estaba acostada así, ¿vale? en la cama, porque a dormir íbamos, pero ella quería echar pleito. y, todo. y yo, abuelita, mire, de verdad, eso no le agrada al señor, mire, hablar mal de las otras personas. Eso, de verdad, no, no, no bendice ni la vida suya, ni de lo de los demás, sino que va a provocar un daño y tal, y tal, así. El asunto es que mi abuelita se quedó ¿verdad? sin hija sí, vale, ya no lo voy a volver a decir y, y ahí se quedó, no sé si lo volví a decir o no ahí sí ya no sé, pero voy al punto en que con amor pero siempre con un poco hasta de autoridad uh -huh. y eh, fomentarlo con la palabra al momento de exhortar hace que la gente también entre en, 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 razón, en el te va no. en razón. Y fue como gente, sí, ¿verdad? Eso no le agrada al señor. Sí, abuelo, eso no le agrada al señor. Entonces ya no lo va a hacer porque como son puros bebecitos también, uh -huh. va. Uh -huh. y, ah, y así les, les podría contar miles, pero creo que es algo que nos pasa algo seguido en la casa, pero nos ha enseñado también a, a eso, a tener delicadeza. Eh, cuesta un poco en la casa porque les prometo, mi papá se los podría decir aquí abiertamente mi hermana también que son un poco de carácter más fuerte al igual que mi mamá entonces yo creo que soy la, la abuelita no hombre mire pues. aquí mire pues. y ella se conmigo y tal y tal cosa pero creo que eso a mí también me ha ayudado a, a, a dar más eh, a ser más cariñosa, más delicada, más amorosa y siempre recordando la palabra creo que en todo momento hay que recordarla porque puede llegar a pasar esto con cualquier persona, ya sea con mi abuelita de 93 años, que hay que recordarle eh, la palabra del Señor, o como un patojo pues de, de 12, entonces creo que siempre eso de estar en constante comunión con el Señor nos va a ayudar a a poder eh, exhortar a, a cualquier persona, pero siempre en amor y respeto. Sí. Mm -hmm. Creo que
0: justamente eso era lo que el papel que a veces tenía que tomar Timoteo, sí, ¿verdad? El... O sea, no es que todo lo hicieran bien los ancianos, ¿verdad? No es que mm -hmm. todo viniera y, y sucediera correctamente, eh, pero sí había que llamar la atención, hacerlo con eso, sí. esa, ese componente. Sí. Del amor, ¿verdad? Sí. sí. Silvita, ¿cuáles Ay, han sido tus experiencias? Bueno, a
2: mí me pasé 15 días, más o menos 20 días. Eh, resulta mi papá tiene 76 años. Oye. hasta joven. Hasta joven. Pero <ríe> resulta Tato que bonito. el oxígeno ya no llega a su cerebro. Entonces, oh. ahorita está tomando medicina de por vida. Entonces, hay muchas cosas. Digamos que él no puede salir solo porque se puede desmayar. Y entonces nos explicaba la doctora, ¿verdad? Que pues había que acompañarlo. Y eh, pues empezó el... Vaya, tenemos a un primo chiquito, ¿verdad? Y eh, es el más jovencito de la familia, ¿verdad? Eh, lo acompaña, ¿verdad? Entonces va... Pero hace poco le tocó covid entonces le dijimos papá bueno me tocó a mí verdad como soy la la, la mayor de dos hermanos entonces me dice a mi hermano vos tenés que hablar con mi papá porque no va a hacer caso a mí no me va a hacer caso y yo, ay pero vos sos del varón que no sé y empezamos ¿verdad? y me dice no a, habla con él entonces luego digo mire papá salió positiva a COVID entonces eh, si usted quiere que esta enfermedad sea más corta por favor se toma su medicina y se queda encerrado y eso fue no que cómo voy a estar yo encerrado si Pobre yo estoy sí. joven sí. yo puedo moverme y yo papá bueno si usted quiere hacer como que si no tiene COVID pues se va a alargar esta enfermedad pero yo ya sería ¿verdad? ya uh -huh. ese amor y sí amor pero así hablándole sí. bien sí. serio sí. está bien déjenme mi medicina y le dejamos todo entonces lo llamaba papá como está encerrado <risa> vaya papá ya va a pasar se tomó la medicina sí ah, va, vaya papá no lo puedo ir a ver pero yo llego el domingo bueno y yo, bueno señor dame paciencia es sí. mi papá ya. pero sí, no gracias a Dios hacer. verdad, pasó el COVID eh, se recuperó y entonces mira te hice caso Gracias por cuidarme, pero no así mi hija, gracias por cuidar, sino que Todavía él es serio. Ahí dije, bueno. Entonces, un buen resentido. Pero que el amor y la paciencia, verdad, con ellos. Así que es una, una bendición. No es fácil, verdad, pero recordemos el amor, verdad, que el Señor ha derramado sobre nosotros y eso hace, verdad, que nosotros entonces podamos compartir ese amor.
0: Yeah. Sí, en este proceso que te ha tocado con tus abuelitas yeah. y en tu caso con tus papás y tus suegros y también, ¿verdad? Yeah. Eh, creo que ustedes tienen una perspectiva como de primera mano, ¿verdad? Que tal vez algunos jóvenes... No la tienen, ¿verdad? O ni siquiera se han puesto a pensar así como, ¿en serio, verdad? Esta también es mi responsabilidad. También yo debo ser parte. También yo soy iglesia. También sí. yo debo hablarle a los, a los ancianos. También yo debo preocuparme por ellos. También yo debo tener este cuidado extra. Pero creo que entre lo que ustedes estaban diciendo, están también de alguna forma dejando en claro algo. No es fácil. No, no. O sea, esta tarea no es, no es fácil, ¿verdad? No es, no es porque vas a sentir chilero, ¿verdad? Sí. Sino es porque es obediencia también no a la palabra, a ver ¿verdad? Es obediencia. Entonces, ¿cuáles serían los retos más grandes, crees tú, que en este proceso del respeto hacia los ancianos y las relaciones con los ancianos, ¿cuáles son, la, ¿cuáles son uno de los retos más grandes?
1: Hacerlo. <risa> el reto más grande siempre para mí, así, Mariana López es hacerlo uh -huh. eh, como les digo, aquí soy bien expuesta o sea, de verdad, uh -huh. o sea, yo les conté ahorita súper amorosa, pero es como para un segundo y digo, lo tengo que hacer en serio, <risa> o sea, de verdad lo, lo tengo que hacer y creo que es el reto de de, de, de verdad, ese, de agarrar eh, ese compromiso de Siempre honrar a, a los mayores, a los jóvenes, a nuestras mamás, a nuestros papás, creo que es eh, es dejar eh, el orgullo por una parte y ver por los demás. A mí me, me recordó mucho Proverbios 1.8, porque ahí habla de no, no omitir o no no despreciar la enseñanza que tu madre y tu padre te den sino que al agarrarlo vas va a adornar tu cabeza con una corona al igual que, que tu corazón entonces creo que eh, saber que al final hay una recompensa de parte del Señor que va a ser bendición por por honrarlo eh, hace que el reto sea mayor o sea que el, el reto sea con más eh, entusiasmo con más delicadeza con, con con más cuidado también en buscar constantemente la palabra cuando se presente la, la, la situación de exhortar a alguien tener las bases entonces creo que es eso de hacerlo pero hacerlo bien <ríe> sí, uh -huh. ese, en mí sería ese como
2: el reto más grande
0: ¿y en tu caso? sí ¿cuál podría ser
2: eh, sin tomar el tiempo para, para cumplir con lo que la palabra del Señor me dice, ¿verdad? Uh -huh. Que es amarlos, que es honrarlos, que es exhortarlos, eh, porque pues yo tengo mi familia también, ¿verdad? Claro. Tengo un esposo, tengo hijos, tengo otras responsabilidades, pero eso tampoco quiere decir que como yo tengo mis responsabilidades ya me olvido del resto del mundo, ¿verdad? Sino que eh, es honrarlos, es cuidarlos, ayudarlos, ¿verdad? Estar siempre disponible para ellos.
0: Uh -huh. y, y el ejemplo que también dabas antes de cuando te tuviste a escuchar a la hermana, ¿no, ¿verdad? Mm. O sea, los que están en, en servicio sabrán que a veces hay momentos críticos, ¿verdad? Sí. En los que uno tiene que sacar fibra no y hay que hacer es esto no tienes tiempo para Pero, o sea, <risa> exacto para ¿verdad? O sea, de repente todo ya empezar la transmisión del servicio y vamos corriendo y tiene que hacer esto tiene que hacerse lo otro o tal vez yo estoy con eh, los hermanos Ujieres ¿verdad? y tenemos que tener todo bajo control y tienen que estar listos los alfolíes para la ofrenda y tenemos que dar la bienvenida o tal vez estamos en el lobby haciendo alguna actividad y, y pareciera que que la vida de iglesia también es así también un poco caótica y esto de tener tiempo, tiempo. ¿verdad? Eh, también nos toca algunas fibras ¿verdad? de repente sí. se acerca a alguien o también hay que decirle a alguien que haga algo y, y hay que tener hay sí. que tener paciencia ahora hay que sí. tener ese amor esa paciencia y sí a veces uno se, te, se puede llegar a preguntar así como ¿y por qué? ¿por qué yo tengo qué que hacerlo? La... creo que Timoteo también se preguntaba así como ¿y por qué no me tocó lidiar solo con gente de mi edad? tal vez los entiendo mejor tal vez puedo relacionarme mejor con ellos ¿verdad? Y, eh, y en esta perspectiva que tenemos ahora más amplia nos estamos dando cuenta que nosotros como iglesia damos ese ejemplo mm. tomando, estos, tomando estos pasos de, de respeto sé que ya hablamos de las dificultades y, y demás pero me gustaría poder cerrar esta, esta parte del tema con la bendición que ustedes han visto en cumplir esta mm. ordenanza porque creo que Ustedes ya, ya vieron la parte difícil, pues, y los que nos están escuchando ya con sus testimonios, creo que abrieron ya sus, sus ojos a, a lo complicado que puede llegar a ser esto, tal vez ni siquiera nos habíamos sentado a pensar verdad, que, que esto nos podía llegar a tocar, o que como iglesia, yo como miembro de ese cuerpo, verdad, también tengo que cumplir con esa responsabilidad, pero ¿qué bendición ha habido en ese proceso?
1: Ay, muchos yo creo que la mayor bendición que yo he tenido de, de poder servir a mis abuelitas a, a, a bastante gente también aquí aunque no lo crean en la iglesia más porque mis papás se relacionan bastante no quiero decir a mis papás de viejos la verdad uh -huh. pero de esos círculos sociales ya es un poquito de gente más, más mucho más mayor que yo ya o sea, me llevan 40 50 años pues entonces eh, el amarles cuidarles estar atentos de él preguntar cómo están eh, ha sido tremenda bendición para mi vida porque no solo me han enseñado eh, de, la vida, de la vida normal y aparte lo principal que es la palabra del Señor. Siempre una persona mayor tiene algo que decirte acerca de la palabra, más si es en familia en Cristo, siempre te recuerda algún salmo, algún proverbio, una promesa del Señor porque tal vez tú andas como dijo Gaby, correteando ese día aquí pero te topaste a esa persona, que, que esa persona mayor y te dicen... En el Señor todo lo podemos, yo uh -huh. qué sé. A uno le da hasta como frescura al alma, al corazón de, de, de escuchar eh, esto, entonces creo que eso es una de las mayores bendiciones que he tenido, pasar tiempo con, con mis abuelitas, porque sé que hay otras personas que no lo han eh, eh, aprovechado, podría decir, por lo mismo de que no han querido tomar ese reto, y eso es una bendición, poderle servirle en vida y saber que al final eh, lo hasta el día que el señor no las preste, en mi caso hablo de mis abuelitas, pues pude apoyarles en lo necesario y creo que eso para mm. mí es la bendición más grande, verdad, de poder estar para para ellas y aquí
2: en la iglesia, pues también. Pues es, es. gracias. sí, yo creo que es una bendición, verdad, poder escuchar los consejos, como dice Marianita, cuando nosotros nos topamos con con eh, ancianos, verdad. Eh, siempre hay un consejo, siempre hay una palabra de ánimo, siempre hay palabras de sabiduría, ¿verdad? Ay. Y creo que tienen como que su sexto sentido, lo podríamos sí. decir, porque lo ven a uno y a veces... Porque está triste. Ajá, algo sí. está pasando. Sí. Y entonces eh, se toman ellos también el tiempo con uno, ¿verdad? Eh, para compartir, para animar. Me ha tocado también aquí en la iglesia, ¿verdad? T también lo he experimentado con mi familia. Yo a mi mamá pues la veo a veces cada cada, cada ¿verdad? A veces, pues una vez al mes, porque hay varias cositas que hacer y siempre hay un consejo, siempre hay una palabra de ánimo, siempre dice, bueno, con que ustedes estén bien, nosotros estamos contentos, ¿verdad? Entonces, eh, es una bendición, la armonía que hay, ¿verdad? Cada vez que nos encontramos, ¿verdad? Es, es algo bien especial, igual con mis suegros, ¿verdad? Que son los que ahorita los tengo más cerca, ¿verdad? El poderles servir, como dice manita en vida, ¿verdad? Ahorita que ellos lo necesitan, ahorita que, eh, pues ya por, eh, que se han estado enfermando mucho ¿verdad? hay muchas cosas que no pueden hacer pero ellos también sienten un descanso al saber que pueden ¿verdad? Este, contar con uno entonces el poder ayudar ¿verdad? es una bendición Solo yo algo
1: más, creo que también podemos agarrar la pregunta que me acabas de hacer con bendición también en cuanto al momento que exhortemos a nuestros abuelitos yo la bendición que yo veo ahí es también el, el, el que yo le echo un bien a la otra persona y no un mal entonces uh -huh. creo que también eso es, es importante mencionar eh, bueno en mi cabeza no sé si aquí <risa> <risa> recordarlo también que al momento en que en la palabra hemos exhortado a alguien eso también va a ser de tremenda bendición para la otra
0: sí, sí. creo que es un crecimiento que sí. no acaba ¿verdad? No. nosotros seguimos eh, pues creciendo juntos eh, en la vida cristiana verdad realmente no acaba nunca el aprendizaje y vamos verdad sí. eh, de aumento en aumento sí esta conversación que estamos teniendo ¿verdad? se ha tornado un poco más profunda pero precisamente porque las experiencias que cada uno de ustedes ha tenido ha sido como muchísimo más especial y cercana que tal vez algunos de los, eh, de los que estamos aquí nos, eh, no nos habíamos imaginado claro. eh, para ir cerrando algo de esto eh, creo que en la segunda parte de los versos vemos también hablando acerca de las relaciones Jóvenes con jóvenes, ¿verdad? Mm. Eh, no nos vamos a extender en este podcast acerca de esto, pero eh, las relaciones de jóvenes con jóvenes también son importantes, ¿verdad? Ay, no sí. solamente de jóvenes con, con ancianos, sino por algo también lo está tocando acá Timoteo, eh, eh, Pablo con Timoteo. ¿Cómo se relacionan entre amigos, ¿verdad? es decir, jóvenes con jóvenes? ¿verdad? Por eso dice eh, Timoteo tú con los jóvenes relacionate como, como hermanos ¿verdad? Ajá. o sea los vas a amar como tus hermanos ¿verdad? Eh, con las chicas ¿verdad? como hermanas con toda pureza y este solo estos dos versos darían todavía para otro podcast en en que hablemos de cómo es que nuestra sociedad ha tergiversado sí. esta forma de, de relacionarnos sí. a volverla algo eh, sexualizado casi Muy en sí. todos los niveles, sí. eh, cómo esto también ha venido a afectar a las mismas familias sí. y cómo esto es una cadena, ¿verdad? por ejemplo, en no haber respetado a nuestros ancianos y de repente tampoco un respeto mutuo de padres a hijos, eh,
1: Menos entre en amigos. las
0: familias, ¿verdad? Y entre amigos, sí. ¿verdad? No, no hay no ese respeto, no, no existe, ¿verdad? Eh, en no. algún momento vamos a platicar de esto un poquito claro. más, más detenido, pero entonces, ya que estas son instrucciones para las in relaciones interpersonales en general, o nos hemos enfo enfocado en esta eh, plática específicamente hacia el cuidado que tenemos que uh -huh. tener para ahí como somos una familia de Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo cambiamos el rumbo de nuestras relaciones eh, en general para que sean más bíblicas? Y, y, y con esto no quiero eh, llevármela así como de, de místico, ¿verdad? Sino, ¿cómo es que nuestras sí. relaciones pueden ser más parecidas a las relaciones que Jesús tuvo, ¿verdad? O, o las que Jesús tendría, ¿verdad? ¿Cómo, esta sería como que ya una parte del cierre. ¿Qué, qué podrías decir en cuanto a de lo que has aprendido hoy, lo que has leído, podría ser como lo que te llevaría a ti claro. como Mariana a tener mejores relaciones interpersonales.
1: personas eh, primero dejar de creerme superior a, a mis mayores a mis amigos, a mi mamá uh -huh. <risa> o sea dejar de, dejar de, ser, de creerme superiores y, y en lugar de eso acompañarles, ¿verdad? Eh, estar a la par de ellos, ayudarles en lo que necesiten, pero yo también nutrir mi vida de la palabra del Señor para poder acompañarlos bien. Entonces mm. creo que eso va a ser, eso es clave. Eh, a lo largo de todo el, toda la carta hemos visto que eso es clave, el, el, el poder buscar la palabra y acercarnos en la palabra y, y buscar siempre la verdad, que al final es Cristo. Entonces creo que eso va a ser importantísimo recordarlo también en. en Ahorita en mí, eh, para yo poder hacer bien ese servicio de cuidar a, a los demás y poder prestar un, un mejor eh, cuidado a los ancianos. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Súper interesante A los ancianos Y a todos Y a todos, Porque realmente, a todos eh, realmente esto cambia Tu forma todos. de relacionarte sí. Con todas las personas ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú Silvita?
2: Eh, bueno yo creo que Es cuidar mi relación Con el Señor Cuando yo cuido Mi relación con el Señor Me tomo mi tiempo Para leer la palabra Para eh, hablarle al Señor ¿Verdad? Eso me nutre Me llena Y me ayuda A poder compartir Ese amor ¿Verdad? Con los que están A, a mi alrededor El poderlos cuidar El poderles animar El poderles exhortar También ¿Verdad?
0: Ok Entonces Creo que Entre estas ideas Más las que el señor Ha estado poniendo En tu corazón Ahí donde nos estás Escuchando ¿verdad? Eh, Podemos nosotros Tener eh, Más cosas sí. Para poder poner en práctica y, y, y que son cosas como que podemos empezar a practicar de forma inmediata ¿verdad? no necesitas eh, que pase algún congreso y que algo se te transforme en la mente ¿no? el Espíritu Santo desde ya a sí. través de su palabra está haciendo este cambio en ti eh, como conclusiones podríamos dejar entonces ¿verdad? Eh, algunas ideas que hemos estado trabajando hoy eh, la primera ¿verdad? es que eh, el obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, y obedecer estas instrucciones, como hoy vimos unas instrucciones para las relaciones interpersonales, nos lleva a tener buenas relaciones en todo nivel. ¿verdad? justo lo que hablabas sí. tú, Mariana, ¿verdad? no solamente con los ancianos, sino nos lleva a tener relaciones, con. buenas relaciones con todos. ¿verdad? Sí. Eh, es de admirar también el eh, contexto de Timoteo, que seguramente era un contexto complicado para él, sí. él no siendo tan grande, teniendo a cargo muchas personas. Uh -huh. Nuestro contexto tampoco es tan fácil, ¿verdad? la, la sociedad nos está empujando a ciertas cosas, eh, nos, eh, nos obliga, muy... nos, nos ah, vivimos sí. una vida tan apretada en cuanto al tiempo, sí. sentimos que que todo nos puede llegar a retrasar, específicamente tener que lidiar con una persona mayor, ¿verdad? Entonces. Timoteo estaba atento a poner en práctica este consejo que Pablo le estaba dando y creo que nosotros tenemos que tener esa mentalidad abierta de poder poner en práctica este consejo, ¿verdad? Claro. Y si hay alguien que se nos va a acercar y nos va a dar un consejo, poder recibirlo Escucharlo. con esa humildad, ¿verdad? Como mm. también hablábamos, no creernos más que otras personas, ¿verdad? Mm. Y al tener una buena relación con el Señor, como decía Silvita, es que nosotros vamos a poder tener también ese ese éxito que es tener una buena relación con el señor no, simpli, no, no simplemente está, eh, significa ah, hoy leí mi plan del mm -hmm. día verdad sino significa tener una conversación relación con él todos los días es una relación sí, desde
2: constante de cada Entonces, momento ¿no? Acá todo es, el día es algo que nos transforma
0: poco a poco verdad eh, hablamos de respetar no queremos decir que respetar es ser permisivo no. no por respetar a, a tu hermano joven verdad eh, vas a dejar que haga todo lo que quieras, sino respetar significa exhortar eh, en este caso ¿verdad? Eh, dijimos es no lo regañes no le grites no lo no golpees ¿verdad? sino exhórtale y bajo el contexto que hablamos ¿verdad? de cómo eh, Paracaleo y Paracleto se, se parecen ¿verdad? vienen de una de una misma referencia y que significa el poder acompañar a esas personas ¿verdad? y por último que la meta que tenemos en nuestras relaciones es poder parecernos a Jesucristo mm. estos consejos que Pablo está dándole a Timoteo no son consejos para, eh, para que Timoteo se enorgullezca sino claro. para que la iglesia crezca, crezca. más parecida a Jesucristo no. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Recordar que nosotros somos la iglesia. Entonces, hemos llegado al final de nuestro podcast. Eh, se nos han consumido los minutos, pero me encantaría poder pues, escuchar unas palabras de, de cierre, de despedida de cada uno de ustedes. Empiezo con Silvita. Muchísimas gracias, Silvita, por estar con nosotros.
2: Bueno, bueno a mis queridos jóvenes, pues animarles, ¿verdad? Que amen, ¿verdad? A la iglesia. ¿Verdad? Que somos su familia, ¿verdad? Todos somos familia, ¿verdad? Así como nosotros queremos y apreciamos a nuestra familia, ¿verdad? A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, con ese mismo amor. Ahora veamos a los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? De nuestra congregación, veámoslos con ese amor, ¿verdad? Entonces, ahora eh, que me digan, hermana Silvita, yo voy a estar feliz, ¿verdad? Uh -huh. Porque quiere decir ya que no, estamos lo muy lo cerca. Verdad. Sí. ¿Verdad? Así que, que el Señor les bendiga. Gracias y yo bueno
1: la verdad es que creo que aunque no lo crean para mí es bien complicado hablar de, de las personas mayores porque estoy bien sensible en el tema y para mí es como recordar a, a mis que mis personas ahorita más cercanas mayores son mis abuelitas y la uh -huh. verdad que yo las amo con todo mi ser y aún en en, en volver a recordar que que les he fallado un montón porque, porque de verdad que las he fallado y que no las he honrado como se merecen pero también cada día me esfuerzo y le pido al Señor que me dé las fuerzas para amarlas y seguirles sirviendo el resto de vida que el Señor no las preste Entonces, uh -huh. creo que eh, estar hoy aquí con ustedes hablando también me... me re, se dice? Reconforta mi corazón, uh -huh. si se dice la palabra. Eh, siempre recordar que al final el Señor eh, es el que nos guía en todo y um, acompañar a nuestras... Personas mayores sí. va a ser también una de las mejores decisiones que, pueda, que puedas tomar en tu vida. Creo que yo te animo a que ahorita si tenés a una persona mayor cerca, vayas y, y, y le digas palabras bonitas del Señor. Que, pues, que el Señor ponga las palabras correctas en tu corazón e ir a hablarles. Eh, no perdas el tiempo, hacelos ahorita, no esperes a que alguien te lo diga, sino que sea una persona como una persona seguidora de Cristo, Ajá. más bien, entonces hazlo, o sea, creo que es eso, es, de verdad, cumplir eso, de ser eh, como Cristo, llegar, anhelar ser como Jesucristo, seguir sus pasos, entonces, sí. ánimo, ánimo esta semana, y sí, nos vemos el sábado, <risa> el otro sábado también. <risa>
0: Gracias, sí. gracias a ambas por aceptar esta invitación Creo que sus perspectivas son buenísimas eh, A todos nos sirve el poder aprender de los demás Y también eh, lo que ustedes hayan aprendido Seguramente el Señor lo va a seguir usando Para mm. bendecir la vida de otras personas la, Los que nos están escuchando Tú que nos estás escuchando eh, Esperamos que pongas en práctica algunas de estas cosas eh, Porque todo esto sirve para que nos podamos parecer más a claro. Jesucristo Que es sí. definitivamente la misión del cristiano Así que con estas palabras nos despedimos, ¿verdad? Recuerda someter lo que escuchas al discernimiento, ¿verdad?, de la palabra. Eh, si crees que hay algo que no está pegado a la palabra, por favor, haznoslo saber. Eh, tenemos diferentes redes sociales con las que te puedes comunicar con nosotros. Estamos en Instagram, como Siguiente Nivel 502, ¿verdad? Estamos en Facebook, como Siguiente Nivel. Estamos eh, también en eh, YouTube, como Ministerio de Su Presencia, porque ahorita estamos saliendo por ahí. Eh, Mira los videos. Si hay algo que necesitas comentar, conéctate con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro deseo primeramente es exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Mediante la meditación de su palabra a través de estas pequeñas charlas. Y deseamos que tu vida definitivamente sea bendecida. Así que nos despedimos y decimos Gracias. a todos bendiciones, bendiciones de Dios para, para sus vidas. vidas. Hasta luego.
2: Bye.